0: Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Euer Promi-Talk mit Florian Weiß. Keine junge Frau hat der deutschen Politik so Feuer unterm Hinter gemacht in den letzten zwei Jahren wie die bekannteste Vertreterin der deutschen Fridays-for-Future-Bewegung. Heute frühstücken wir endlich zusammen. Guten Morgen, liebe Luisa Neubauer.
1: Guten Morgen, schön hier zu sein.
0: Also in Bayern würde man sagen, äh, Liesel. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich dir das als geborene Hamburgerin und Wahlberlinerin, ob ich dir damit einen Gefallen tue. <lacht>
1: ähm, ich bin gleich bin akulant, ähm, und hätte, glaube ich, Sympathien damit, aber Luisa ist auch völlig in Ordnung.
0: Wir bleiben bei Luisa und ich freue mich sehr auf die nächsten drei Stunden mit dir. Wir werden auch, aber nicht nur über Klimaschutz und Artensterben reden. Hinter der Klimaschützerin steckt ja auch ein Mensch mit Sorgen und bestimmt auch vielen Sehnsüchten. Du bist ja erst vor ein paar Wochen 25 geworden, Luisa. Kurz bevor das Bundesverfassungsgericht eure Klage stattgegeben hat und die Bundesregierung zum Nachbessern in Sachen Klimaschutz verdonnert hat. Hast du da gleich nochmal
1: gefeiert? Ja, die Freude war natürlich groß. Also jetzt beim, äh, beim Urteil, mein Geburtstag war jetzt wie bei den meisten Leuten natürlich der zweite Corona-Geburtstag. Also hm. wie die dann halt so sind, äh, aber auch auf jeden Fall nett und lieb. Das Urteil war unglaublich insbesondere weil einfach niemand damit gerechnet hat. Wir hatten, wir waren fest davon ausgegangen, dass das abgelehnt wird, äh, unsere Beschwerde. Das heißt auch juristisch, wir hatten uns darauf vorbereitet, dann zu erklären, warum das trotzdem irgendwie dann irgendwie gut ist. Und das heißt, ich bin dann einen Donnerstagmorgen praktisch aus dem Bett geklingelt worden von einem Juristen, der so mit ganz so gebrochener Stimme meinte, Luisa, wir haben gewonnen. Und ich, ich wusste gar nicht, wo ich bin und wovon der spricht. Das ist ein ganz bewegender Moment. Das Ganze ist natürlich schon auch süß-sauer, weil wir haben die Regierung ja nur verklagt, weil sie ihren Job nicht gemacht hat. Und meine erste Wahl wäre immer gewesen, dass es überhaupt nicht zu einer Klage kommen muss. Jetzt aber war das natürlich ein unfassbarer Erfolg für uns. Mhm.
0: Was glaubst du, was hätte dein Papa gesagt? Wäre er noch da?
1: Ich glaube, ich hätte ihm das ein bisschen schon noch erklären müssen, warum das so ein, mhm. warum das so ein Erfolg ist. Also wie du sagst, mein Vater lebt nicht mehr, der war ein ganz toller Mensch, wir hatten eine ganz enge Beziehung. Der war aber schon auch so Boomer, also so Auto, Fleisch, ähm, Maschinenmann-Ding. so. Und das heißt, der war jetzt nicht der größte Öko und der fand auch so ein bisschen meine Ökoanwandlung mit dem Vegetarischen und so. Das waren auf jeden Fall Themen, wo äh, wir was zu besprechen hatten. Und ich glaube, der hätte sich wahnsinnig gefreut, weil ich mich freue. Und dann hätte ich mich mit ihm hingesetzt und hätte überlegt, oder mit ihm gesprochen, Kollege, hör mal zu, was heißt denn das eigentlich jetzt? Und warum ist es jetzt so wichtig, dass Menschen, die eben heute älter sind, durch ihr Handeln dafür sorgen, dass Menschen, die in der Zukunft auch älter werden wollen, das auch in, ähm, in aller Freiheit tun können praktisch? Mhm.
0: Du könntest auch ein entspanntes, nachhaltiges Unileben leben, leben ähm, ohne Demo-Marathon und Christian Lindner als Feind und so weiter. Luisa, warum tust du das, was du tust? Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass es grundsätzlich natürlich sehr nobel ist, sich gegen Klimawandel und Artensterben einzusetzen.
1: Naja, ich bin in einem relativ privilegierten Umfeld aufgewachsen. Ich bin, ich bin weiß, ich bin gebildet, meine Eltern haben mir eine ganz tolle Ausbildung ermöglicht. Und ich hatte eine ganze Zeit lang das Gefühl, dass wir irgendwie gesellschaftlich, politisch auf einem guten Weg sind. Also um mich herum gab es eigentlich keinen Grund, mich jetzt großartig politisch zu engagieren. Bis ich angefangen habe, mich mit der Frage zu beschäftigen, nicht nur, was will ich werden, sondern auf was für einem Planeten möchte ich eigentlich einmal werden, alt werden. Und das ist eine Frage, die irgendwann so viel Unmut in mir ausgelöst hat, so viel Skepsis, so viel Irritation dass ich nicht mehr ganz gut mit mir vereinbaren konnte, mich nicht einzubringen. Wenn wir uns angucken, wie es aussieht ökologisch, dann wird es richtig, richtig hart werden. Es ist schon heute furchtbar, weil die Klimakrise eskaliert ja schon, vor allem an anderen Orten auf der Welt. Aber das wird sie eben auch hier tun. Und wo war ich, als wir wussten, da kommt eine Krise und wir konnten noch ganz viel machen, um sie aufzuhalten?
0: Wie hat denn deine Mama damals reagiert, als du die ersten Fridays-for-Future-Demos angeführt hast?
1: Ja, ich habe drei ältere Geschwister und ich glaube, sie dachte, dass es mit mir jetzt nicht mehr so aufwendig wird, weil ich immer so ganz, ganz lieb und unkompliziert <lacht> und dann ja, hat sich das ganz schnell geändert und ich glaube, es gab auf jeden Fall Momente, wo meine Mutter meinte, nee, auch das noch. Aber ansonsten ist die natürlich, hat sie sich natürlich gefreut und hat auch gesehen, dass das, was wir machen, wichtig ist. Hat sich auch mit eingebracht, ist auch zu Demos gelaufen und hat mich, wie sie das kann, unterstützt. Also ganz lieb und wohlwollend.
0: So wie du das gerade erzählst, bedeutet es, das, dass deine drei Geschwister, die alle älter sind, als du ja auch in Anführungszeichen Quertreiber sind?
1: Mhm, auf ihre Art und Weise, würde ich sagen. Also <lacht> die sind jetzt nicht alle Klimaaktivistinnen, aber mhm. die haben natürlich auch mein Eltern das Leben schwer gemacht ab und zu. <lacht> Und, ja, dann kam ich gemeint, hey, Servus, ich hab da was. <lacht> ähm, genau, aber die finden das natürlich auch, ich habe ich meine, politisch sein oder, Politik hinterfragen, sich eine Meinung bilden. Ähm, das habe ich ja auch von zu Hause gelernt. Also ich glaube, ich hätte könnte das, was ich mache, nicht so machen, hätte ich nicht immer wieder auch mhm. die Rückmeldung bekommen, dass es gut und wichtig ist, genau hinzuhören, aufzupassen, sich nicht einschüchtern zu lassen von Menschen, die vielleicht älter sind als man selbst oder, weiß ich nicht, in wichtigen Positionen sind, sondern in, in den Situationen, wo man es braucht, dann eben auch mutig zu sein, Mut zu zeigen, Haltung zu zeigen.
0: Eure Fragen an Klimaaktivistin Luisa Neubauer, sehr gerne per Antenne.de-Studio-Mail. Der Felix aus Ansbach fragt, wie krass aufgeregt du bei deinem Videocall mit Barack Obama warst.
1: Ich habe ja schon mal mit Barack Obama länger gesprochen gehabt, deswegen war ich jetzt nicht völlig von den Socken, hm. dass wir uns nochmal sprechen würden. Ich habe mich gefreut und fand es nett.
0: Wie, äh, Luisa, glaubst du, blicken diese im Vergleich zu dir deutlich älteren Menschen auf dich? Haben die Respekt? Bist du denen lästig? Wie ist dein Eindruck, weil du triffst die ja auch ab und zu?
1: Also so zwei Sachen. Ich glaube, das eine ist, uns wird ja immer gesagt, dass wir irgendwie ernst genommen werden, dass man uns hört. Ja, mhm. Frau Halper, Sie haben da ja auch einen guten Punkt und so. Und gleichzeitig organisieren wir uns ja auf der Straße nur, weil man ja letztendlich politische wahnsinnig respektlos mhm. mit unserer Zukunft und mit den Lebensgrundlagen umgeht. Und ich glaube auch, dass es ähm, sozusagen eine große Altersirritation gibt, weil man lange Zeit davon ausgegangen war und das auch sehr kultiviert hat, dass Weisheit mit Alter kommt und das heißt, wer alt ist, ist eher, also tendenziell eher im Recht, Da kann sich mehr erlauben, mehr rausnehmen. Und vor allem sozusagen kommt mit diesem Erfahrungswissen durch die ganzen Jahre eine Art ganz eigene Macht einher. Und auf einmal geht es darum, mit der Zukunft handieren zu können, sie einschätzen zu können, die Klimakrise verstanden zu haben. All das wird viel wichtiger und löst ein bisschen dieses sehr männlich belegte Erfahrungswissen, diese Weisheitsmacht ein bisschen ab. Und das ist mhm. unbequem, ich verstehe das auch, weil man sich sozusagen eingerichtet hat. Man sitzt da in seinem Chefsessel oder in seinem Ministerium und denkt eigentlich, da kann jetzt mir niemand irgendwie was sagen, da muss ich mir nichts irgendwie anhören. Und dann kommen wir und sagen, hey, sorry, ähm, wir wollen gar nicht lange stören, aber du hast die letzten 30 Jahre in deiner politischen Karriere die größte Krise der Menschheit ignoriert beziehungsweise verhindert, dass wir ihr entsprechend entgegentreten, darüber müssten wir mal reden. Hm. Das ist eine unbequeme Unterhaltung und das verstehe ich auch, deswegen finde ich es gar nicht abwegig, dass wir teilweise auch so hart angegangen werden von vor allem ja. ehrlicherweise älteren Männern.
0: Selbst die Grünen, Luisa, und du bist ja Parteimitglied, schlagen aktuell verhältnismäßig gemäßigte Töne an. Ähm, wahrscheinlich, um die Wählerinnen und Wähler nicht zu erschrecken. Nervt
1: dich das? Ja, ich weiß es nicht genau, was du mit gemäßigten Tönen meinst, weil ich, ähm, also der Wahlkampf ist jetzt ja noch jung. Aber was man so erlebt, finde ich erschreckend, ehrlich gesagt. Auf einmal das sagen, wird überall geschrieben, oh, das können wir übrigens nicht bezahlen, das ist sozial ungerecht. Und die wollen uns die Flugzeuge wegnehmen und die Autos wegnehmen. Und die wollen uns die Einfamilienhäuser wegnehmen. Alles Sachen, die so überhaupt nicht stimmen. Aber das bleibt ja hängen bei den Leuten, was die Politik und das Wahlprogramm der Grünen betrifft, da bin ich auch nicht ganz einverstanden mit, weil ich schon auch glaube, ja. da müsste man ähm, an vielen Stellen viel ehrlicher sagen, hey, das wird einfach nicht mehr gehen in der Zukunft. Wir können nicht, keine Ahnung, weiter Gasinfrastruktur aufbauen. So, Da muss man auch ehrlich sein, finde ich. Und das kritisiere ich auch bei den Grünen.
0: Warum sagt man den Leuten nicht einfach die Wahrheit als Politiker? Sowas wie... Es tut uns leid, wir haben es verkackt. Klimarettung und Stopp des Artensterbens wird leider kein Spaziergang. Stellt euch auf 10, 20, vielleicht 30 schwierigere Jahre ein. Corona war leider nur der Appetizer. Warum passiert genau das nicht?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich ähm, glaube, oder anders, das würde aufgehen, wenn das alle sagen würden. Wenn man sich über die Parteigrenzen weg darauf einigen würde, wir müssen mal anfangen, ehrlich zu werden. Wir müssten mal sagen Fackeln Klartext sprechen und sagen, Leute, es mhm. tut uns wirklich leid, wir hätten das vor 40 Jahren ganz gemütlich anfangen können, da hätten wir heute nicht das Schlamassel, aber wir haben uns und euch eingeredet, dass das alles irgendwie schon wird und dass es immer so weitergehen kann, dass man Klimaschutz einfach nicht merken darf, sonst ist er ungerecht oder illegitim, mhm. das müsste man machen. Das Problem ist aber in dem Augenblick, wo die einen sagen, hey Leute, das wird auf jeden Fall anstrengend, aber im besten Falle ne, bewegen wir uns in eine gerechtere Welt hinein. Wenn es die einen sagen, dann werden die anderen einspringen und sagen, übrigens, wenn ihr uns bekommt ihr nicht die ganzen doofen Sachen. Ihr bekommt bei uns nur das Gute, weil wir mhm. reden euch eben weiterhin ein, dass Klimaschutz sozusagen nur dann passieren darf, wenn wir ihn nicht spüren. Das ist aber natürlich Bullshit, weil die Klimakrise ist ja da.
0: Solange die Amis und die Chinesen weiter so Dreck in die Atmosphäre blasen, wie sie es aktuell tun, können wir uns hier in Deutschland noch so anstrengen. Es bringt nichts. Ob das so stimmt, das frage ich heute euren und meinen Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Das ist ja eines der Argumente, die man immer mhm. wieder hört. Vor allem aus Deutschland, dem kleinen Land Deutschland. Mhm. Was sagst du dazu?
1: Ja, ein ähm, interessantes Argument, sage ich dann. Wenn wir praktisch einmal in die Atmosphäre gucken und sagen... Von wem kommen denn da die meisten Emissionen? Ist Deutschland unter den Top-6-Emittenten, die über die langen Jahre hinweg verantwortlich waren? Weil es gab einfach eine große Zeit in der Geschichte, da waren wir in Deutschland, so klein, wie wir denken, dass wir sind, Hauptverursacher von Emissionen. Die andere Sache ist die, Klimaschutz funktioniert nur, wenn sich alle dran halten. Das ist ein globales Problem. Das hören wir auch immer aus der Politik. Und wir brauchen eine globale Lösung. Und die globale Lösung ist, alle reduzieren auf null. Und die reichen Länder machen das schneller als die armen Länder. Wenn wir uns jetzt nicht dran halten, von wem auf der Welt wollen wir denn erwarten, dass sie sich dran halten? Wir tun gerade so, als wäre das sozusagen so eine Option, dass wir vielleicht Klimaschutz machen und das eins, an uns an das 1,5-Grad-Ziel halten, das ist eine feste Vereinbarung, das ist auch völkerrechtlich bindend. die haben wir getroffen. Das ist nicht mehr eine Option, um die wir irgendwie so ein bisschen rumspielen können. Und wenn wir uns darauf verlassen wollen, dass sich andere dran halten, dann müssen wir ja loslegen. Ansonsten wird jedes andere Land sagen, hey, ihr seid super reich, Deutschland. Ihr habt so viele Möglichkeiten, so viel Technologie, so viele Ressourcen. Why the fuck würdet ihr euch nicht an diese Klimaziele einhalten, die wir alle gemeinsam vereinbart haben? That's how it is. Und abgesehen davon kann man tatsächlich, wenn man will, auch so ein wirtschaftliches Argument rausdrehen, ne? Es wird eine Zeit sein, mhm. geben, in der Wirtschaft komplett dekarbonisiert, also ohne zusätzliche Treibhausgase stattfindet. Und da möchte man mithalten. Das heißt, wir tun uns auch wirtschaftlich einen Riesengefallen, indem wir jetzt richtig loslegen. Irgendwann kann man zum Beispiel Technologie exportieren. Man kann anderen zeigen, wie es gehen kann. Die werden sich nun niemals an uns ein Beispiel nehmen, wenn wir das komplett verreißen und die Ziele eben nicht einhalten. Mhm. Luisa, es ist Montag,
0: du kaufst ein für die Woche. Mhm. Dein Budget ist begrenzt. Du willst trotzdem so nachhaltig wie möglich mhm. sein. Wie stellst du es an?
1: Sehr gute Frage. Das Problem dahinter ist, gerade jetzt ist es, wenn ich in einen normalen Supermarkt reingehe, ist es teurer für mich, Bio einzukaufen als nicht Bio einzukaufen. Ist es aufwendiger für mich, mit weniger Verpackung einzukaufen, weil ich muss anders transportieren, ich muss vielleicht in andere Geschäfte reinfahren. Ist es oftmals auch unbequemer, weil die Sachen, die man so schnell mal eben nebenbei kauft, sind eben total emissionsintensiv produziert, sind aufwendig verpackt. All das ist ja völlig absurd. Wieso leben wir in einer Welt, in der es teurer ist, was zu kaufen, was dem Planeten weniger schadet, als das, was ihm mehr schadet. Wieso ist es aufwendiger, Sachen zu kaufen und umständlicher mich so zu verhalten, dass wir nicht nebenbei die ganze Zeit den Planeten abfacken? Das ist ja total merkwürdig. Und das aufzulösen ist eine Herausforderung, die man mit Systemwandel beschreiben kann. Wir wollen ja an einen Punkt kommen, in dem das bequemste, günstigste, leichteste, naheliegendste das Ökologische ist. Menschen, wenn sie wollen, können sich ja klimaschädlich verhalten, wenn sie sich darauf anlegen sollen, aber dann müssen sie sich proaktiv dafür entscheiden. So rum müsste es eigentlich sein. Und das wollen wir einmal umdrehen.
0: Gibt es, wenn du im Supermarkt stehst, trotzdem auch Momente, wo du für dich ein Auge zudrückst? Weil wir sind am Ende des Tages alles ja. nur Menschen. Ich, ja. Mir fehlt dann mal die Zeit zu gucken, ist dieser Sneaker, den ich jetzt haben will, ist der nachhaltig produziert, war da unter Umständen Kinderarbeit beteiligt? Habe ich alles richtig gemacht? Es ist unmöglich. Du verbringst den ganzen Tag nur damit. Genau, äh, es richtig genau so zu machen. ist es.
1: Das ist total, es ist unmöglich und es ist äh, absurd. So sollte es nicht sein. Du solltest dir in einen Laden reingehen können und wissen, es gibt hier kein Produkt, bei dem ich versteckt Kinderarbeit mitkaufe. Ich meine, hallo, wir sind im 21. Jahrhundert, sollte ja wohl möglich sein, zu wissen, du kannst dich darauf verlassen, hier in diesem Laden gibt es alles, sozusagen, also gibt es nur Produkte, die frei sind von Kinderarbeit, die frei sind von irgendwelchen schlimmen, ökologischen, was auch immer, Kollateralschäden. Wir wollen an einen Punkt kommen, in dem wir kein gewissen haben müssen, wenn wir in den Supermarkt gehen und auch keins, wenn wir rausgehen, weil wir hm. eben uns darauf verlassen können, dass Regeln um uns herum so organisiert sind und aufgestellt sind, hm. dass sie für die Zukunft, für den Planeten, für unsere Lebensgrundlagen arbeiten und nicht dagegen.
0: Der Moritz aus Wohnsiedel fragt, wie du das machst, wenn du deine Geschwister in England besuchen willst?
1: Vor der Pandemie bin ich mit dem Zug hingefahren ähm, vor allem, was ehrlich gesagt äh, noch nicht die ähm, europäische Bahnutopie ist, die man sich wünscht. Also von ja. Berlin nach London mit dem Zug zu fahren, ist aufwendig, es ist super teuer. Ich bin so oft in Brüssel gestrandet. Ähm, ich habe aufgehört zu zählen. Ähm, mhm. Ich würde aber jetzt nicht mehr dahin fliegen. Habe ich früher gemacht, mache ich jetzt nicht mhm. mehr.
0: Sie ist Mitstreiterin, sie ist Weggefährtin und äh, inzwischen würde ich sagen auch sowas wie eine Freundin von Greta Thunberg, Klimaaktivistin Luisa Neubauer im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Kann Greta auch ein ganz normaler Teenager sein?
1: Ich <lacht> musst du vielleicht sie fragen, aber ich habe sie als ja. ganz netten Teenager kennengelernt.
0: Sprichst du mit ihr auch über ganz normale Dinge? Über Jungs, über Akne, über Netflix-Serien, über was auch immer? Also
1: darüber haben wir so nicht gesprochen. <lacht> aber natürlich unterhalten wir uns auch. Also wenn wir jetzt rumhängen, dann Sagen, besprechen wir nicht ununterbrochen sozusagen das letzte Ökosystem, was da kollabiert ist oder die, die Tierart, die gerade ausgestorben ist. Also ich weiß nicht, wie sich andere Menschen so Ökos unter sich vorstellen, aber es schon anders. Ich meine, dieses Mädchen
0: hat viel bewegt und sie hat unglaublich viel Hass abbekommen. Zeitgleich. Noch mehr als du wahrscheinlich. Oh ja. Ist euer Fell inzwischen dick genug?
1: Ich finde dieses Du brauchst ein dickes Felding, finde ich ehrlich gesagt nicht so hilfreich. Die Sache ist ja die, wir sind in der Klimakrise unter anderem, weil wir es als Menschheit geschafft haben, an irgendeinem Punkt wahnsinnig unempathisch zu werden. Also ne, wir, wir sehen ja, dass das, was wir machen, Menschen wehtut, dass es Leiden verursacht, dass es Lebensgrundlagen zerstört. Und trotzdem machen wir weiter. Das geht ja nur, weil wir gesagt haben, nö, da sind wir nicht empathisch. Und was wir jetzt machen als Klimaaktivistin ist, ja, diese Empathielosigkeit zu durchbrechen. Und wir sagen, hey, lasst uns doch mal wirklich globale Solidarität zeigen und Leben und Haltung zeigen. Und das heißt, die Arbeit, die ich mache, kurz gefasst, kann ich nur machen, weil ich empathischer bin, als die Gesellschaft ist von mir erwartet. Und das heißt, für diesen Hass und so finde ich es hilfreicher, mir bewusst zu werden, dass der Hass von irgendwelchen Jochens und Helmuts und Udos im Internet das ist deren Hass und deren Problem. Das ist nicht mein Problem. Die spüren diesen Hass. Die haben diese schlechte Energie. Die haben auch, glaube ich, dann einfach wahnsinnig schlechte Laune, wenn du nachmittags um vier bei Facebook sitzt und auf deiner Wall rumhämmerst, was die bescheuerte öko gerade wieder gemacht hat. Ich würde nachmittags um vier fröhlichere Sachen machen. Brokkoli kochen, ähm, Kresse pflanzen, Socken stricken, was auch immer. Ich finde es unmöglich, was man sich anhören muss, was man aushalten muss, ähm, Das ist total normal ist, dass man heute irgendwie in der Politik ist und Morddrohungen bekommt. Das ist furchtbar und ich ähm, probiere das auch zu verarbeiten oder damit umzugehen, indem ich darüber spreche, indem ich über die Strukturen dahinter spreche und indem ich auch zeige und vielleicht ein bisschen vorlebe, dass man sich wehren kann. Ich klage, mhm. ich hilf, lass mir juristisch helfen und ich sozusagen bespreche auch das, was wir da erleben, weil ich nicht akzeptieren möchte, dass das ein Dauerzustand ist.
0: Also ich meine, du haust einen Post raus, mhm. der möglicherweise 90% Prozent begeistert und 10% mhm. auf die Palme bringt. Entweder du liest alles und auch die schlimmen Sachen, die dann automatisch vor dir aufploppen, oder du liest es gar nicht und schließt damit ab.
1: Wie heißt das? Post and Ghost heißt das doch, oder? Wenn du irgendwas postet und dann nicht wieder das darüber mm. nachliest. Das hängt total davon ab, auf welchen Plattform wir unterwegs sind und was ich geschrieben habe. Also ich kann nicht unter jedem, wenn ich alle hunderten Kommentare unter jedem von diesen Tweets, die ich schreibe oder sowas durchlesen würde, dann hätte ich, also dann hätte ich wäre meine Tage vorbei. Ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass wenn Menschen mir wirklich mit konstruktiver Kritik irgendwas sagen wollen, dann finden die auch Wege jenseits von Kommentaren, dann schreiben die mir eine Nachricht oder eine E-Mail und das kommt mhm. natürlich alles an, deswegen habe ich da jetzt nicht so große Ambition, alles durchzuforsten, um zu gucken, ob noch irgendwer was Hilfreiches gesagt hat. Mhm. Ich fände es aber auch komisch zu sagen, dass ich nichts sehe, weil das stimmt natürlich nicht, weil mir wird ja schon irgendwie Sachen angezeigt und ich werde in irgendwas getaggt und so. Und ich so, das dem kann man nicht ganz aus dem Weg gehen. dass Dafür sind auch diese Plattformen dann nicht konzipiert, dass man den eigenen Kommentaren aus dem Weg gehen kann. Und es ist natürlich teilweise schmerzhaft. Ich also, ich möchte jetzt gar nicht. Also so ich glaube, es gibt so ein Ding, das eigentlich erwartet wird, dass ich jetzt so heroisch sage, nee, und das macht mir nichts aus und überhaupt. Und ich hm. habe ein Herz aus Stein und sag mir, was ihr wollt. Und ich so, aber das ist natürlich Bullshit. Ich bin, ich bin auch ein Mensch, ich habe Gefühle, ich äh, mich verletzt es natürlich, wenn irgendwie. Leute, Sachen, die über mich schreiben, die sozusagen persönlich sind und tief gehen und so, es ist aber in Ordnung, also ich sozusagen, wie gesagt, was ich sehe, ist wenig und ich finde es schlimm, dass das normal ist, ich schaffe es aber, glaube ich, in der Regel ganz gut, da mich nicht so reinzusteigen, hm. das bringt ja auch nichts.
0: Lass uns was herrlich Normales und Banales cool. tun. Es gibt eine kleine Rubrik in dieser Sendung, die heißt Horoskope Bingo. Du bist Stier im Sternzeichen. Ich lese dir jetzt ein paar Eigenschaften vor, die über Stierfrauen im mhm. Netz stehen und du sagst mir, ob das zutrifft oder nicht oder du äh, verweigerst die Aussage. Auch das ist möglich. <lacht> okay. Also, die Stierfrau steht hier, ist eine wahrhaftige Genießerin. Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen, also kocht und isst sie gerne und viel.
1: <lacht> nee, also ich esse, glaube ich, ganz gerne gutes Essen. Am allerliebsten esse ich aber Essen, was andere gekocht haben. <lacht> es tut mir leid. Ich würde mich gerne outen. <lacht>
0: ich glaube, da hast du das nächste Statement schon fast mitbeantwortet. Für die Stierfrau steht die Familie über der Karriere. Das Leben als Mutter und Hausfrau ist für sie keine Rolle. Es ist für sie die absolute Erfüllung.
1: <lacht> nee, ich glaube, das, ist, das sind andere Stiere dann, die das sagen. Ähm, danke, Leute, dass ihr das vielleicht mit für mich übernimmt.
0: Streit und Diskussionen meiden Stiere kategorisch, da sie großen Wert auf Harmonie legen.
1: Ja, würde ich unterschreiben, glaube ich. Bin auch harmoniebedürftig mhm. und habe auch kein Interesse daran, so rumzukritteln, nur aus so Krittellaune heraus. Ich finde das schon toll, wenn mhm. man sich versteht. Ich finde aber so, ich bin da richtig, also ich bin ein Riesenfan von so Reflexions- und Bedürfnisrunden. Also, dass wir eine Runde so darüber sprechen, was sind unsere Bedürfnisse und dann auch besser mhm. verstehen können, sozusagen, warum fühlen wir uns so, wie wir uns gerade fühlen und so weiter und so fort. Ich glaube, es ist einfach so ein Ding von meiner Generation, dass wir ewig auch damit beschäftigt sind, unsere eigenen Bedürfnisse so nochmal so ein bisschen hm. im, im Kreis rumzutragen und so überdrehen an der Stelle.
0: So, manch einer, letzter Punkt, wirft den Stieren eine materialistische Ader vor, aber diese ist nur Zeichen ihrer ganz und gar nicht geizigen Handhabe.
1: Nee, klar. ich kann nicht. Ich bin so oft umgezogen in den letzten Jahren. Ich finde also jeden Gegenstand, den ich besitze, irgendwas in mir überprüft das, ob ich dafür jetzt einen neuen Karton bräuchte. Und dann ist es das schon, das finde ich schon anstrengend. Hm. Und ich äh, habe auch, ich ich finde, sagen wir mal, unterschätzt, wie, wie aufwendig und energieraubend es sein kann, einfach nur Dinge zu besitzen. Deswegen mag ich, ich finde das ganz toll, sich Sachen zu teilen. Also meine Nachbarin weiß das nicht, aber manchmal fühle ich mich auch, als würden wir uns diverse Küchenutensilien von ihr eigentlich teilen. Und äh, so, ich brauche das gar nicht nochmal, wenn sie das schon hat. <lacht>
0: Kannst du dich an deinen allerersten Job erinnern, mit dem du Geld verdient Ja, mhm,
1: klar. Es war äh, in der siebten Klasse und ich habe Mathe-Nachhilfe gegeben. Und damit eine Nachhilfekarriere angefangen, die ich glaube, ich habe dann zwölf Jahre oder sowas ununterbrochen Nachhilfe gegeben in fast allen Fächern.
0: Hast du jemals einen IQ-Test gemacht, Luisa?
1: Nee, aber ich wurde mal von irgendeinem Verein gesprochen, von äh, Menschen, die sich anscheinend mit sowas beschäftigen, ob das nicht er machen möchte. Nein, aber ich glaube, also davon hat man ja wenig. Aber das war ein großer Spaß damals. Wir haben viele gute Spiele gespielt. Ich mhm. habe danach noch mal Fußballtraining gegeben. Und in einem ganz kleinen äh, Bioladen gearbeitet und so Etiketten auf Produkte geklebt. Das war auch intellektuell wahnsinnig anspruchsvoll, hatte ich gute Zeit bei.
0: Kannst du dich noch an das erste Ding erinnern, das du dir von deinem Geld geleistet hast? Mm,
1: boah, das war bestimmt sowas wie diese kleinen Cola-Kracher, das so eine <lacht> äh, was ich, da, ich, ich würde ich denken, dass das sowas war, was ich von irgendeinem Nachhilfegeld gekauft habe oder sowas. Und dann habe ich aber eigentlich, also weil ich habe so lange Nachhilfe gegeben, dass ich glaube ich fast alles, was ich mir so als Jugendliche gekauft habe, das war immer das Geld ähm, davon.
0: Ja, du hast ja auch deinen Führerschein dir selber finanziert. Auch dich ne?
1: Nachhilfe. Das, also ich hatte, was hatte ich ja. ein Glück, dass da einige Menschen waren, die äh, mit denen ich zusammen ein bisschen rechnen konnte. Also vor allem Mathe, glaube ich, war das. Ja.
0: Der Führerschein war eigentlich für einen Arsch, weil ein Auto fährst du ja keins mehr.
1: Nee, naja, ich habe kein Auto ähm, und ab und zu, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich in Hamburg bin, meine Mutter hat ein Auto und dann, weiß ja. ich nicht, fahre ich mit meiner Großmutter irgendwo hin oder sowas, dann fahre ich das schon mal, aber sehr, sehr selten. Also ich würde jetzt ja. nicht sagen, dass es für einen Arsch war, ich glaube schon, dass es auch praktisch sein kann. Ich glaube, manchmal denken auch Leute, dass ich so ein Grundproblem mit dem Auto habe, also meine Mutter ist Krankenschwester, die hat auch sozusagen länger ins Krankenhaus gependelt und das war total klar. Ich meine, ne, sie wohnt in Hamburg, aber trotzdem war der ÖPNV so unpraktisch, wenn man zum Frühdienst wollte, mitten in der Nacht, dann ging das eigentlich nicht wirklich mit dem ÖPNV mhm. und ist natürlich dann im dem Auto hingependelt so deswegen Also diese Lebensrealität kenne ich auch sehr gut und deswegen finde ich es auch total nachvollziehbar, dass Menschen darauf angewiesen sind und ich würde auch gar nicht sozusagen kategorisch ausschließen, dass ich, also ich würde gar nicht kategorisch behaupten, dass jetzt ein Führerscher nutzlos ist. Ich brauche ihn nur mhm. nicht so oft.
0: Dankeschön für eure vielen Fragen unter antenne.de, die heute an Klimaaktivistin Luisa Neubauer reinkommen, die Jana aus Hammelburg, liebe Luisa, fragt, was du am liebsten niemals gesagt mhm. hättest.
1: Ja, ich ja. habe nur Sachen, die ich gesagt gerne gesagt hätte, die ich nicht gesagt habe. Mhm. Aber andersrum fällt mir nichts ein.
0: Unser Nachrichtenchef Arno Siegemund hat mich mhm. gebeten, dir diese Frage zu stellen. Der möchte wissen, ob du unter einer Kanzlerin Baerbock einen Ministerposten ja. annehmen würdest.
1: <lacht> also ich bin, ja, ähm, ich bin ja 25 und weißt du was, da lass uns doch in einem Jahr drüber sprechen. Ich glaube, es mhm. muss noch sehr viel passieren, dass wir im, im Herbst dieses Jahres eine Regierung haben, unter welcher Kanzlerin oder Kanzler auch immer, bei der ich sagen würde, super, habe ich Bock dran mitzuarbeiten und nicht das Gefühl, ich müsste weiter protestieren. Ich glaube, man mhm. überschätzt das, was gerade ökologisch abgeht in diesem Land insofern, dass es noch richtig, richtig hart werden wird, ein, eine Wahl und eine Koalitionsverhandlung sozusagen über die Bühne zu bringen, die nicht auf Kosten von den notwendigen Klimaschutzmaßnahmen geht. Wenn wir uns angucken, was noch gemacht werden muss ähm, in Deutschland im Klimaschutz, dann sehen wir, dass die nächsten fünf Jahre entscheidend sind, um auf diese besagten 15 grad pfade zu kommen. Also um auf einen Pfad zu kommen, von dem wir sagen können, super, wir halten uns an das Pariser Abkommen. Das heißt, die nächsten fünf Jahre, das ist vor allem die nächste Legislaturperiode. Es liegt ein so großer, enormer ökologischer Druck auf diese Legislaturperiode und entsprechend eine Riesenerwartung an alle Regierungsbeteiligten. Und das, glaube ich, ähm, ist bei vielen noch gar nicht so sehr angekommen. Und wir werden sehr hart daran arbeiten bis dahin, da den Druck aufzubauen. Aber er wird dann, glaube ich, auch Druck bleiben müssen, damit dann tatsächlich die nächste Legislatur zu dieser Klimagerechtigkeitswende wird, in der richtig viel Nicer Shit mhm. umgesetzt wird, der uns hin zu einer gerechteren und klimageschützteren Welt bringt.
0: Du hast Zeit in Afrika mhm. verbracht. Was hast du von den Afrikanerinnen und Afrikanern gelernt für dein Leben?
1: Ich war in Namibia und in Tansania, es sind nur zwei, zwei Flecken in, im am afrikanischen Kontinent. Ich würde also nicht von den Afrikaner*innen sprechen oder so. Sondern ich habe da ja nun, also jeweils ein paar Menschen vor Ort kennengelernt. Das waren beides Male total bereichernde Erfahrungen. Wovon ich vor allem viel gelernt habe, ist tatsächlich, dass ich eine Gastschwester hatte ähm, aus Tansania, die ein Jahr lang bei mir in Hamburg gewohnt hat. Und wir konnten es also richtig gut kennenlernen. Und die ähm, mit der, weiß ich nicht, habe ich ganz viel zusammen gemacht. Vielleicht ein Eindruck, den ich mitgenommen habe, und das war vor allem eben das Gefühl, dass ich es fast unerträglich finde was sozusagen die Kosten sind von diesem Reichtum, den wir hier genießen und selbstverständlich finden. Weil wir wissen ja letztendlich, dass ganz viel von dem, was wir hier eben als Wohlstand bezeichnen, nur funktioniert, weil es anderen Menschen und anderen Regionen dieser Welt sehr, sehr, sehr schlecht geht, weil wir eben über viele Jahrzehnte und auch Jahrhunderte eine solch krasse Ausbeutungspolitik und Wirtschaft organisiert haben. Und ich finde es schmerzhaft sozusagen in die, in die Augen zu gucken von jungen Menschen, die sind genauso alt wie ich, die haben auch studiert, die sollten genau die gleichen Perspektiven haben wie ich und sie haben es einfach nicht. Das finde ich ähm, so tief ungerecht und dann kommt obendrauf die Klimakrise und das bringt, hat für mich auch zu sagen, als ich da war in Tansania ein bisschen das fast zum Überlaufen gebracht, dass ich gedacht habe, fuck. Man möchte ja wirklich so, es gibt ganz, ganz viel Hoffnung und es gibt ganz viele Dinge, die genuin besser werden in vielen Regionen der Welt. Erlebt man das ja, dass sich was verbessert. Aber die Klimakrise macht der Sache einfach so sehr einen Strich durch die Rechnung, weil sie dafür sorgt, dass diejenigen, die schon heute vulnerabel sind, die wenig haben, noch mal eins obendrauf kriegen durch die Klimakrise, die so, so, so viel ähm, Zerstörung verursacht. Und es ist sozusagen nicht zuletzt auch so ein Gefühl, dass wir in Anführungszeichen privilegierten, wohlständigen Länder in der Welt jetzt uns mal wirklich zusammennehmen müssen und uns hier in der Verantwortungsposition sehen und das dann auch ernst nehmen.
0: Luisa Neubau, es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen. Es war ein sehr bereichernder Vormittag. Herzlichen Dank für deine Zeit, deine Gedanken und deinen
1: Optimismus. Gerne, gerne und danke dir.